0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral sturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat de Amerikanen stiekem in hun vuistje lachen over wat er in Oekraïne gebeurt. Ja, dat klinkt heel vals. En zo bedoel ik het niet, maar eigenlijk toch ook weer een beetje wel. Want de Amerikanen kijken toch ook best wel een beetje grinnikend naar wat er in Oekraïne gebeurt. Natuurlijk vinden ze het heel erg wat daar gebeurt. Dat vindt natuurlijk iedereen, althans dat mag ik hopen. Maar je ziet, dat wordt in Amerikaanse media uit vroeg belicht. Dat zie je ook in Nederlandse media, andere internationale media. Je ziet dat de Russische opmars, als je het nog zo mag noemen in Oekraïne... toch echt wel een stuk langzamer gaat... dan dat de Russen dat gepland zouden moeten hebben. Uh, die kolonne waar veel over is gesproken wordt, de afgelopen dagen die al heel lang onderweg is naar Kiev, die een paar mijl per dag ongeveer aflegt. Uh, het feit dat ze een aantal steden in Oekraïne hebben veroverd, maar toch weer niet hebben veroverd. Daar wordt in Washington toch, met name als de camera's uitstaan, een beetje over gegrinderd van, is dat nu alles wat Moskou laat zien? Het is algemeen bekend natuurlijk in Amerikaanse veiligheidskringen dat het Russische leger niet vergelijkbaar is met het Amerikaanse leger. Niet vergelijkbaar qua grootte, maar zeker niet uh, vergelijkbaar qua inzet van mensen. Hè. Ze hebben daar, uh, ze leunen daar meer op een dienstplicht dan dat ze echt op uh, mensen leunen die graag in het leger willen zitten. Materialen zijn vaker verouderd. Ook die beelden zien we veel op het nieuws. Uh, tanks en vrachtwagens die langs de kant van de weg staan. Die achtergelaten worden puur omdat ze niet meer mee kunnen. Nou, de Amerikanen kijken daar toch ook wel een beetje naar van... Is this all you've got? Hè? Is, is dit nu de staat van jullie uh, leger? En dat dat nu voor de wereld zo zichtbaar wordt. Dat dat grote land, dat in vergelijking kleine land... Hè, vergelijkbaar met Texas uh, wordt steeds in Amerika gezegd. 44 miljoen mensen. Een groot land, maar dus desalniettemin in vergelijking met Rusland een klein land. Dat dat land... Of de Russen zoveel problemen oplevert. Uh, ja, in Amerika wordt er toch smalend uh, naar gekeken. En deze week was op CNN in het programma van Christian Emmanpoor. Generaal David Petraeus, oud-generaal David Petraeus, onder andere ook baas van de CIA geweest. En die vatte eigenlijk samen hoe desastreus het Russische leger momenteel opereert. En hij noemde het woord amateuristisch meerdere keren.
1: En then on the battlefield, it's going terribly uh they have a flawed operational concept proceeding along seven different axes of advance not waiting the main effort on kyiv where of course the main objective is, is to topple good. president zelensky <laughs> and his government uh and to replace it with one that is uh, pro russian uh they haven't achieved air ground integration they haven't employed their cyber capabilities all that effectively uh, they're not performing adequate logistics, and they haven't even achieved combined arms, in other words, infantry, armor, uh, and artillery all together. And they're facing a citizenry that universally hates them, uh, with forces that are fighting on their homeland, uh, home field advantage, know the terrain and the people, um, and, and the citizens themselves, many of them volunteering uh, to fight the Russians. So You noted that I was part of an invasion force uh, when I was a two-star general. Um, I can't imagine going into a country where everyone, again, wants to take up arms against you as opposed to being applauded, as we were at the beginning. I mean, we were seen as an army of liberation uh, at the beginning in Iraq because no one loved Saddam Hussein. They hated him. Uh, of course, an army of liberation can become an army of occupation pretty quickly if you don't watch out. And we learned some tough lessons there but I cannot imagine a more difficult situation for the Russians uh, on the ground. Uh, they're now going to be joined by the Belarusians who are less competent even than they are, uh, noting that again, the Russian performance has been truly underwhelming and the Ukrainian performance has been extraordinary.
0: Ja, generaal Petraeus vat eigenlijk uh, wat de Amerikanen denken. Hè, wat de Amerikaanse militairen en inlichtingendiensten denken een beetje samen. Het is allemaal heel erg treurig. En daar wordt dus in Amerika, ik kan het niet mooier maken dan het is, toch ook wel een beetje over gelachen. En dat tekent ook meteen de ernst van de situatie. Want hè, ik kan me voorstellen dat je nu luistert en denkt van ja, maar uh, Raymond, die mensen in Oekraïne die vechten voor hun veiligheid. Die vechten voor democratie. Die vechten voor hun voortbestaan letterlijk en figuurlijk. Het voortbestaan ook van hun land. En dan kijkt Amerika er met zo'n bril naar. Nou, het een sluit het ander niet uit. Hè? Natuurlijk vinden de Amerikanen het net als iedereen heel erg, maar dit is wel degelijk een element wat de afgelopen dagen steeds meer doorcijpelt. En dat past in een breder plaatje van een aantal toch positieve ontwikkelingen die er helaas voor Oekraïne uit deze vreselijke situatie uh, komen. Uh, Biden heeft ook vannacht in zijn State of the Union speech opnieuw gezegd dat Amerika niet gaat vechten in Oekraïne. Dus ik was gisteravond bij OP1 en daar zat een uh, dame van Oekraïnse afkomst. En ja, ik zei ook tegen haar, het is kei en kei en keihard om te zeggen. Maar Oekraïne staat er, als het echt om gevechten gaat, ook echt alleen voor. De Amerikanen leveren wapens, wij leveren wapens, we leveren inlichtingendiensten, we leveren steun. Maar uiteindelijk op het slagveld staan ze er alleen voor. En tegelijkertijd zijn er dus ook een hele reeks positieve ontwikkelingen die naar voren komen. De staat van het Russische leger is daar zeker één van. Maar ook dat er nu bijvoorbeeld in de NAVO een enorme eenheid is. Dat stralen we uit. Dat Duitsland nu heeft gezegd we gaan naar die 2% norm om aan, onze, om aan onze contributie van de NAVO te voldoen. In Nederland wordt daar natuurlijk heel Hollands nu over nagedacht. Maar goed, we bewegen die richting op. Ook dat is een hele positieve ontwikkeling voor de Amerikanen. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat in dit conflict de NAVO wel in actie moet komen. Hè? Want een aanval op één is dan een aanval op alle. En president Biden wil die commitment wel degelijk aangaan. Maar dat is natuurlijk een stuk makkelijker voor hem en ook voor toekomstige Amerikaanse presidenten een stuk makkelijker te verdedigen... ...als uh, landen als Nederland, Spanje, Duitsland ook echt aan die 2%-norm uh, voldoen, ...het liefst er ook nog een stukje overheen zitten. Dus ook die extra investering van NAVO-landen... Uh, ...dat is een ontzettende positieve ontwikkeling die uit dit vreselijke conflict uh, komt. Nou, er komt nog bij dat Poetin nu eigenlijk door een heel groot deel van de wereld... ...als paria wordt uh, weggezet dat uh, de Russen uit het hele financiële systeem worden geknikkerd... keihard worden aangepakt. En dat is iets waar uh, de Amerikanen ook wel blij mee zijn... dat dit nu gebeurt. Dus er is een vreselijk conflict gaande... en de Amerikanen zijn met hun hart en hun ziel ook echt bij de Oekraïners... zoals veel Nederlanders dat ook zijn. Maar de Amerikanen kijken toch ook meer dan wij. Misschien wel in Den Haag, in Washington... kijkt men er ook wel meer naar de wereld... in, het, uh, in een breder geopolitiek plaatje... En uh, dan zijn er toch ook een aantal positieve ontwikkelingen die uit dit conflict komen. Dat de NAVO-landen eindelijk gaan betalen. Dat die westerse wereld verenigd lijkt en Poetin aangepakt wordt. Dat China op een gegeven moment misschien wel kleur moet uh, bedienen. Heb ik net niet genoemd, maar ook dat is belangrijk. Maar het meest belangrijke is nog wel dat we nu een inkijkje krijgen in de staat van het Russische leger. En dat stemt de Amerikanen heel tevreden. Want ze zijn op zijn zachts gezegd niet onder de indruk. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie hebben ingestuurd, onder andere via Twitter, LinkedIn en Instagram. Ja, even kijken. De eerste vraag, Erik. Je zei bij op 1 dat Biden voorspelbaar is. Nou, dat klopt. Kan het zijn dat deze strategie als een boemerang in zijn gezicht. Terugslaat. Ja, dat kan zeker. Uh, even resumerend voor degenen die het niet hebben gezien: dat kan natuurlijk ook. Uh, Biden is uh, iemand, en dat hebben we ook in de vorige podcast behandeld, die geleerd heeft van zijn voorgangers. Uh, Bush, de cowboy die met Poetin ging vissen. Uh, Obama, die dacht dat hij de relatie met Rusland kon resetten. Hillary Clinton is toen nog met die grote rode resetknop naar Moskou uh, gestuurd. Trump, die toch dacht... ja, Poetin, doe jij lekker wat je wil. Zolang ik er geen last van heb, ga je goddelijke gang. Uh, Biden denkt eigenlijk dat al die aanpakken verkeerd zijn... en dat Poetin maar op één manier te benaderen is... en dat is op een hele kille, uh, calculerende manier. En dus zegt hij ook steeds... Ja, moet je luisteren. Jij kan wel A doen, maar dan doen wij B. Met andere woorden, jij kan Oekraïne binnenvallen, maar dan volgen deze en deze sancties. Jij kan daar oorlogsmisdaden plegen, maar dan volgen deze en deze sancties. Dus uh, hij is heel berekenend en daardoor, dat is het nadeel daarvan, ook heel voorspelbaar. Dus Poetin kan continu een soort kosten baten analyse maken van als ik dit doe, dan kost het me misschien dat, maar dit en dit levert het me op. Uh, en dat kan wel degelijk inderdaad, Erik, in het gezicht van Biden als een boemerang terugslaan, omdat... Ja, uh, momenteel er best wat respect is voor Biden. Ook dat hebben we vorige week behandeld. Omdat toch verreweg de meeste Amerikanen en ook verreweg de meeste Amerikaanse politici niet zitten te wachten op een militair conflict in Rusland. En ja, dan doe je met dit soort acties... en dit soort sancties het maximale wat, uh, wat je kan. Tegelijkertijd, mocht het nou in Oekraïne... zometeen nog meer uit de hand gaan lopen. Hè? De president van Oekraïne kan iets overkomen. Uh, er kunnen nog meer burgerslachtoffers vallen. Noem het allemaal maar op. Uiteindelijk moet de NAVO misschien weer een actie komen. Ja, dan kan het zomaar zijn dat historici... hier natuurlijk op terugkijken en dan zeggen... de fout begon bij Biden. Dat kan ook de andere kant opvallen. Als Biden uiteindelijk... Poetin uh, uit het... Uh, Kremlin weet te verdrijven, ja dan is hij natuurlijk de held en dan gaat hij de geschiedenisboeken in. Dus uh, op de lange termijn moeten we zien wat de effecten daarvan zijn natuurlijk en hoe daarover gedacht wordt. Maar het kan zeker ook negatief terugslaan, die voorspelbaarheid. Uh, Lisanne, wat vond je van de State of the Union van Biden? Ja, ik had hem iets donkerder verwacht, dat zei ik ook bij op één. Ik had verwacht dat hij nog donkerder zou zijn. Dat klopte overigens ook wel voor de eerste 15 tot 20 minuten. Die gingen echt over Oekraïne en de strijd die er op het wereldtoneel momenteel gaande is tussen het Westen en dictators, zoals Biden dat noemde. Dictators als Poetin. Um, tegelijkertijd was het ook wel een hele positieve speech. Hij benoemde toch nog voor de zekerheid maar dat de coronapandemie toch echt op zijn einde lijkt. Zij er wel bij dat er natuurlijk ook nog nieuwe varianten kunnen komen. Maar in ieder geval de komende zomermaanden is de coronapandemie voorbij. Uh, hij noemde terecht ook denk ik de enorme, enorme investering die hij heeft gedaan in Amerika's infrastructuur. Daar worden echt triljarden uitgegeven om bruggen en wegen en waterleidingen en uh, internetverbindingen op te knappen en aan te leggen. Dus dat is uh, denk ik heel goed die dat heeft gedaan. Dus ik denk... Over het algemeen dat, dat hij voor die speech uh, goede cijfers uh, kan krijgen. Ik vond het een sterke speech, maar het was wel een typische Biden-speech. Dus hij heeft ook een paar keer natuurlijk weer wat foutjes uh, gemaakt. Hè. Op een gegeven moment zei hij geloof ik dat de Russen de Iraniërs er niet onder krijgen. Nou, we gaan er maar vanuit dat die Oekraïners bedoelden. Maar ja, dat is nou eenmaal Biden. Uh, daar kunnen we niks aan doen. Overigens, uh, het laatste nieuws uit Amerika is dat de Amerikaanse inlichtingen en veiligheidsdiensten serieus onderzoek doen naar de mentale gesteldheid van Poetin. Uh, men denkt dat hij door de afgelopen twee jaar, uh, door de coronacrisis, dat hij eigenlijk uh, mentaal is doorgedraaid. Nou, ik kan me voorstellen als je in Moskou TV kijkt, dat men ook wel wat vragen heeft over de mentale gesteldheid van de Amerikaanse president. Dus dat zal denk ik beide kanten opgaan. Maar al met al een goede speech. Uh, Aliona vraagt, waar is Biden? Ja, daar zul je mee bedoelen dat je misschien wil dat hij toch meer ingrijpt in Oekraïne dan hij nu doet. Maar ja... Ik heb het vaker gezegd, Biden is nog meer dan Trump, America first. Dat zag je ook op de snelle wijze waarop hij Afghanistan verliet. Een land waar Biden van vond dat de Amerikanen er überhaupt niet hadden moeten zitten, zo lang. Biden was ook degene die over Irak zei, joh, laten we dat land lekker opdelen in verschillende kleine landjes en let's get out of here. Uh, dus Biden zal ook echt niet degene zijn die snel Oekraïne binnenvalt. Het kan natuurlijk best zijn als de situatie er uit de hand loopt dat de Amerikanen denken, we moeten iets doen. Hè. Misschien dat dan wel een no-fly zone bijvoorbeeld dichterbij komt, maar Verwacht de komende tijd geen militaire acties van de Amerikanen. Dat heeft hij ook letterlijk gezegd in zijn State of the Union speech vannacht. Dan Timon. Uh, ik had gelezen dat Fox News en AOC beide niet tevreden waren... met de speech van Biden, de State of the Union... Betekent dit dat het een hele algemene, misschien centristische verbinding was of omdat er gewoon weinig visie in zat of was het wat anders? Ja, dat eerste denk ik, uh, Tijmen, Biden zit natuurlijk ook niet in het Witte Huis omdat hij ontzettende progressieve en vooruitstrevende ideeën heeft. Biden zit in het Witte Huis omdat hij Biden heet en niet Trump uh, en Biden is ook een hele centristische uh, middle of the road politicus met andere woorden uh, zijn uh, ideeën zijn uh, achterban dat zijn echt mensen in het politieke midden dus ik denk eerlijk gezegd dat als zowel Fox News als uh, progressieve democraten waaronder ook EOC als die niet tevreden zijn met de speech van Biden dat ze in het Witte Huis nog eventjes een flesje wijn opentrekken... want dat vinden ze helemaal niet erg. Als een uh, breed, uh, uh, breed scala aan kiezers in het politieke midden... de wat meer gematigde kiezers... als die maar denken, hey, dat heeft Joe toch maar weer eens goed gedaan... dan uh, zijn ze denk ik tevreden. Goed, het kwartier zit er alweer op. Dank voor jullie vragen. Volgende week weer een nieuwe aflevering in je overzicht. En ook dan weer beantwoord ik jullie vragen. Dus heb je nou een vraag, stuur die dan ook vooral op. En dat kan via Twitter, LinkedIn, Instagram... En dan beantwoord ik die vraag volgende week in een nieuwe podcast. Tot zover, tot volgende week.